0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Heute erfahrt ihr, wie Melina auf Elis 31-Stunden-Stream reagiert hat. ja
1: die, die meinte, ich bin völlig dumm, aber das sagt sie <lacht> immer.
0: Eli erzählt, wann
1: ihm das letzte Mal etwas richtig peinlich war. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los war. Das hat 7 Euro gekostet und ich habe 6 hingegeben. und meinte, passt, weil ich dachte, der kostet 5. Das war schon gut peinlich, aber hinter mir waren auch Leute. Und Elis Diego macht Stress. Er
0: hat mein Kabel durchgeknabbert von dem Monitor. Ich kotze im Strahl. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli? Ich habe deine Win-Challenge, deinen 30-Stunden-Stream sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Wie sieht's aus? Bist du mittlerweile wieder ausgeschlafen?
1: Oh, äh, mittlerweile, mittlerweile geht's. Aber das war gestern auch noch so, dass man leicht benebelt war. Ich war ja 40 Stunden, über 40 Stunden war ich wach. Und zu 31 Stunden habe ich gestreamt.
0: Wann hattest du das größte Loch während des Streams? Das größte
1: Loch war nicht mal irgendwie am Ende, so 28, 27 Stunden, sondern es war wirklich relativ am Anfang, in der Nacht halt. Es war nach 10 Stunden ungefähr, so um 4 Uhr morgens, irgendwie sowas. 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr morgens war echt hart, weil wir, da sind wir nicht weitergekommen, auch mit den Spielen. Und dann haben meine Augen so angefangen zu brennen. Und das war echt scheiße. Aber ich hatte dann fr zweiten Frühling, so ab 18 Stunden. Dann war es ganz gut, so bis zu 24 Stunden. Und dann waren wir ja fertig mit dieser Win-Challenge, aber es war 14 Uhr ungefähr. Und dann konnte ich nicht offline gehen, weil ich wusste, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann werde ich schlafen bis 0 Uhr oder so, bis 2 Uhr morgens. Und dann wäre mein Schlafrhythmus komplett am Ende. Und das kriege ich nicht hin mit den ganzen Terminen, die ich habe, dann unter der Woche. Und dann dachte ich, scheiß drauf, wir bleiben jetzt nochmal online und machen nochmal eine Win-Challenge. Und verlängern die sozusagen. Und dann habe ich nochmal 10 Stunden gestreamt.
0: Unglaublich. Am Ende waren es dann irgendwie, wie lange? 32? 31 Stunden. 31 Stunden. Wow. 31 Stunden gestreamt. Völlig verrückt. Ich erinnere mich, wir waren, ja, bevor du angefangen hast, war das Spiel, da können wir auch vielleicht gleich nochmal kurz drüber quatschen, gegen Grunewald von Delay Sports. Und dann meintest du, ja, ich muss jetzt hier streamen gehen. Und dann habe ich abends kurz reingeguckt und dann habe ich am nächsten Morgen wieder reingeguckt. Und weil ich gesehen habe, dass du immer noch streamst, es war für mich einer der witzigsten Momente, weil da war war Mannheim down, also Willi ist eingepennt die ganze Zeit. Ja,
1: Mann, das war so schlimm. Willi ist die ganze Zeit eingeschlafen und Danny und Mickey waren an dem Punkt, wo die sich, wo die die ganze Zeit nur Scheiße gemacht haben. Die haben, die haben nicht richtig gespielt. Die haben so, die haben sich nur kaputt gelacht und haben so getrollt. In Fortnite war das. Und ich war dann da der Einzige, der so richtig noch wollte und die anderen haben es einfach über sich ergehen lassen und das war das war auch sehr hart.
0: Kann ich mir vorstellen. Und dann warst du zwischenzeitlich, habe ich gesehen, auch kurz sauer auf Miki, weil er zum Bäcker gehen wollte oder sowas.
1: Ja, er wollte irgendwie um sechs Uhr morgens zum Bäcker gehen. Jeder von uns hat es schon irgendwie drauf vorbereitet hat sich irgendwie Essen bestellt oder sonst was und er wollte zum Bäcker gehen. Und dann kannst du ja nicht weitermachen, das hätte eine halbe Stunde gedauert. Und da war ich so sauer, ich meinte, du gehst nicht zum Bäcker, sonst lade ich dich aus dem Edi Geller Cup aus und keine Ahnung was, du du machst dir jetzt schnell was zu essen oder so, du holst dir kurz mal einen Joghurt, sowas.
0: Okay, und auch unglaublich erfolgreich am Ende, ne? War es einer der erfolgreichsten Streams, die du Solo, also war ja kein wirklicher Solo-Stream, aber so außerhalb von diesen Events, die du hattest, oder?
1: Ja, war einer der Besten.
0: Kann man die Relation aufstellen, je länger der Stream geht, desto erfolgreicher ist er auch? Oder ist das Quatsch?
1: Nee, eigentlich ist, umso länger der geht, umso un Also, die Zahlen gehen halt irgendwann runter. Oder die denken sich, boah, das habe ich mir jetzt schon 15 Stunden angeguckt, da habe ich eigentlich keinen Nerv für. Aber das ging komplett durch die Decke. Was war anders? Ich glaube, wegen der Wind challenge Ich glaube, die Leute wollten sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Oder wir. Ob wir es schaffen oder nicht. Weil das war echt also. Jeder, der sich so ein bisschen mit Win-Challenges und Spielen auskennt, der weiß, das war wirklich krank, also was wir da gemacht haben, das ist so, wir haben echt viel Warzone und dann 15 Vollgas-Wins, Velo war ganz ekelhaft, dann Fortnite mit den ganzen Stream-Snipern, du musst dich auch konzentrieren, weil da so Spiele waren wie Wer wird Millionär auch und Ghost Watchers war am Ende ganz, ganz schlimm, da musst du so einen Geist fangen. ja. Aber wir haben uns auf einer schweren Stufe gespielt und da musst du wirklich schlau agieren. Du hast nicht so viele Versuche. Du musst das nach 30 Stunden zu machen mit Jumpscares und so, mit 40, du bist 40 Stunden wach und dann musst du so einen Geist fangen und das Spiel ist wirklich gruselig. Das war auch echt nochmal ein Bruch.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man da sich noch konzentrieren kann. Also wie bleibt man da konzentriert? Hast du dir ohne Ende Koffeintabletten reingehauen oder wie hast du das gemacht?
1: Ich habe gar nichts genommen. Ich habe keinen Kaffee, keine Energy-Drinks. Ich habe gar nichts gemacht. Und es war besser. Das, ich habe jetzt schon bestimmt 7, 24 Stunden Streams gemacht oder so. Und ich habe mir fünfmal davon immer Energy-Drinks und keine Ahnung, irgendwie weil irgendwas verrückte Sachen gemacht. kalt Duschen und so. Das ist ein ganz großer Trojaner. Das ist falsch. Weil wenn du dann einen Energy-Drink nimmst, dann bist du wach. Und dann, wenn die Wirkung nachlässt, dann schallert dich das komplett ins Loch. Dann ist komplett Ende. Und beim Duschen ist es auch so, du wirst dann wach, aber dann, kennst du das, wenn du so frisch geduscht, dann dich irgendwo hinsetzt und dann dann wird man müde. Du bist dann am ja, Anfang wach, aber ja. du wirst dann, dann wirst du müde nach zwei Stunden und doll müde und das habe ich halt nicht gemacht.
0: Okay, du hast durchgezogen, du warst, äh, du warst wahrscheinlich trotzdem... Paar mal auf Klo, hast gegessen und so. Wie fühlst du dich nach so einem Stream? Hast du wirklich das Gefühl, klar, dein Schlafrhythmus ist im Arsch, aber hast du auch das Gefühl, dass du so ausgehungert und fertig bist, als ob du irgendwie einen Marathon gelaufen hast oder bist du einfach nur müde?
1: Ich bin noch nie Marathon gelaufen, aber es ist auf jeden Fall anstrengender, als wenn ich irgendwie ein Fußballspiel hatte. Man ist eine, keine Ahnung, eine Leiche gefühlt. Du bist nicht kaputt, sondern Dein Kopf macht es nicht mehr mit, du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren. Warst du schon mal 24 Stunden, nee, war ja länger, also man streamt ja 24 Stunden, warst du schon mal so 35 Stunden wach, ohne
0: Schlaf? Ja.
1: Und das ist scheiße und jetzt musst du dir vorstellen, das du bist scheiße. nicht nur du bist nicht nur 35 Stunden wach, sondern du musst 35 Stunden aktiv sein, du musst ja reden. Ich kann ja nicht
0: sitzen, 4 Stunden und nicht sagen. Das stelle ich mir schwer vor, dann noch Leute zu unterhalten, und, und ja, auf Sachen ja. einzugehen und Donations vorzulesen ja, und so eine Sachen zu machen. Nebenbei musst du noch die anderen drei im Rucksack haben, damit die da irgendwie durchkommt. Das stelle ich mir schon sehr hart vor.
1: Ja, ist es auch. Das, 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 das auch.
0: Aber dann hast du eine Nacht geschlafen und dann hast du wieder sofort, sofort weiter gestreamt.
1: Dann bin ich schlafen gegangen um 2 um Uhr morgens. Dann bin ich geschlafen, habe ich geschlafen bis 14 Uhr, zwei Stunden Schlaf und dann ging's dann habe ich abends wieder einen Stream gemacht
0: und bist du dann nicht so, wenn du dann am nächsten Abend wieder den Stream anmachst, hast du dann nie so das Gefühl, oh, jetzt wieder Stream so?
1: Nee. Ich freue mich schon mal voll.
0: Der Zähler ist auf Null sozusagen, weil yeah. du hast richtig Bock.
1: Das ist wirklich so. Streamen ist für mich wirklich, das macht mich glücklich. Das merkt man auch. Also, ich könnte nicht ohne Stream, ich sehe das gar nicht so krass als Arbeit. Ich, das ist, alle sagen immer, boah, wie du hasselst und das ist krass und das machen die anderen nicht so. Es ist wirklich bei mir so. Mir macht das wirklich Spaß und deswegen laufen die Streams, glaube ich, auch so gut, weil die Leute das merken, dass sie mir voll Spaß machen, die
0: Streams. Mhm. Immer wenn Leute mich fragen, also mir schreiben ja auch manchmal Leute bei Instagram, hey, ich weiß nicht so richtig, was ich in meiner Zukunft machen soll, was ich jobtechnisch machen soll, dann sage ich immer, finde erstmal raus, was dir Spaß macht und dann guck, ja. wie du daraus deinen Lebensunterhalt gestalten kannst und du hast es an, anscheinend gefunden. Ja, wie sieht's aus, aber wenn ich jetzt sage, Eli am Sonntag nochmal 24 Stunden Streamen, dann hättest du da keinen Bock drauf, oder?
1: Nee. Das ist dann hart. Ich bin auch kein Freund von 24-Stunden-Streams.
0: War eher spontan.
1: Ja, es war wirklich spontan. Es ist wirklich so 24-Stunden-Streams. Da macht's mehr Sinn, zweimal zwölf zu machen. Aber die letzten acht Stunden sind absolut hart. Und diese Zeit zwischen, ich streame immer bis drei so, und da merke ich auch schon immer so, okay, der Chat, die meisten schlafen. Ist nicht mehr so aktiv, aber zwischen 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens, das ist ganz hart. Da ist es nicht mehr so aktiv alles und du merkst selber auch, boah, du bist voll müde und so. Das ist scheiße, das ist hart. Dann kommen die ersten Leute wieder so um 10, 11 und dann, ja, so ist es. Dann ungefähr. geht's wieder.
0: <lacht> Was hat Melina eigentlich gesagt, war die da, war die da bei dir? Ist die dann abends schlafen gegangen, morgens wieder aufgewacht und gesehen, dass du immer noch am Start bist?
1: ja die die meinte, ich bin völlig dumm, aber das sagt sie immer.
0: Okay, sehr schön. Wie gesagt, ich fand es mega lustig. Mannheim Down fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe richtig herzlich gelacht. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen so dieser Voyeurismus irgendwo, weißt du, dass du Leuten beim Leiden zusiehst. So, verstehst du, was ich meine? Das kann sein, ja. Deswegen
1: kommt es ja auch so gut an, ich schwörs dir. Das, was wirklich am besten ankommt, sind meiner Meinung nach Bruchchallenges, weil die Leute sehen wollen, wie du fällst. Ich schwör's dir, das ist so. Die finden das witzig. Die wollen sehen, wie wie du leidest. Und ja, also nicht doll leidest. Nicht so, wie ich da, wenn ich da zusammengeschlagen werde. Sondern die finden es witzig, wie wie das Spiel mich sozusagen wirklich einfach bricht.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist, was es so am Ende ausmacht. Also es ja. war auf jeden Fall bei mir so. Und ich habe natürlich auch gar keinen Grund irgendwie dir oder euch gegenüber das so zu sehen. Aber ja, ich fand es einfach sehr, sehr lustig.
1: Weißt du, was eines der beliebtesten Formate ist bei YouTubern? Rage Compilations. Die finden es witzig, wie Leute ausrasten. Das ist, finde ich auch mit am witzigsten.
0: Guckst du dir sowas auch an?
1: Ja, aber das muss aus dem Herzen kommen. Nicht dieses Gefakte, sondern du merkst eine Person an, wenn sie wirklich sauer ist und wenn sie wirklich nicht mehr weiter weiß oder ob die das alles so mäßig faked. Aber wenn's real ist, ist gibt es kaum lustigere Sachen. Deswegen kamen meine weekend extremes auch immer so gut an.
0: <lacht> Und du hattest ja früher auch diesen krassen Rage-Ding von Willi oder so, glaube ich, in deinem Intro, ne, wo er gespielt ja, hat. Ich habe ein <lacht> hab Disconnect kassiert. Ja, ja.
1: Das auch witzig.
0: Lass uns mal kurz über dieses Delay-Sports-Spiel gegen Grunewald noch mal reden. Ich glaube, du hast schon das meiste gesagt. Zwar zweite Saisonspiel, zweites Spiel, zweiter Sieg, aber es war knapp, ne? Es war knapp. Die waren echt nicht schlecht. Also wir hätten höher gewinnen müssen, sag
1: ich in der ersten Halbzeit haben die nicht einmal aufs Tor geschossen und wir haben die eigentlich wirklich gut an die Wand gespielt, aber wie immer, unsere Chancenverwertung ist so für ein Arsch, also wir hätten in der ersten Halbzeit, wir haben 11er verschossen, wir sind zweimal allein aufs Tor zugerannt, du kannst in der ersten Halbzeit 4-0 führen und dann ist das Ding durch, dann geht dir da niemand, da kann nichts passieren, so, was passiert, wir führen 1-0, gehen in die Halbzeit, kassieren 1-1 und dann wird's es ein hitziges Spiel, so. Machen dann ein Glück noch das 2-1, aber wir müssen so eine Spiele, weil die wirklich nicht schlecht waren, sofort ins Loch schicken, wo ich war bei meiner Win-Challenge. 1-0, 2-0, 3-0. So wie im ersten Spiel. Dann passiert sowas gar nicht, weil die dann auch gar keinen Bock mehr haben. Wusstest du, dass wir in den letzten drei Pflichtspielen, wir haben gegen Traber viermal Alu getroffen, im letzten Spiel haben wir zweimal Alu getroffen und jetzt nochmal zweimal. Wir haben in den letzten drei Spielen achtmal Aluminium getroffen. Achtmal. Wow. Und wir verkacken die ganze Zeit Eins-gegen-eins-Situationen und spielen die Sachen so vorne nicht gut aus. So, wir rennen aufs Tor zu und dann schießen wir auch so in einigermaßen spitzen Winkel, anstatt wir so in die Mitte zu legen und dann einfach einzuschieben. Ja, aber hm. also großes Problem, Chancenverwertung. Wir sind fit, wir sind richtig fit. Also du merkst das auch voll, so in den letzten 20 Minuten rasieren wir die immer, weil wir auch echt gut... Qualität von der Bank bringen können. Also wenn wir jemanden auswechseln, dann bringen wir halt auch jemand Gutes ein, wieder rein. Und da können die schon immer nicht mehr. Aber wir machen uns das Leben voll schwer. Jetzt am Wochenende das Pokalspiel. Ich bin wirklich, also das hört sich so kacke an, aber wenn ich bin so ein Trainer, der scheißt komplett aufs, auf den Pokal, ne? Mir ist es so egal. Also ist cool, wenn wir gewinnen, dann würden wir auch ein Ausrufezeichen setzen, weil wir gegen einen Landesligisten spielen, aber Pokal ist so, ja, fliegst du dann in der fünften Runde raus und dann ist das Ding durch so, weißt du, es ist viel wichtiger in der Liga zu performen. Liga ist das Wichtigste.
0: Ja, ja und das war der erste wirkliche Stolperstein jetzt in den in den Pflichtspielen auch, ne? das dritte Pflichtspiel und das erste Mal, dass es wirklich eng war. Ich fand es insgesamt super, dass es spannend war, ja ich ja. fand es so, aber teilweise die Atmosphäre ein bisschen...
1: War nicht wie ein Kreisliga-C-Spiel, ne war eher wie so ein... Ja, genau. Also war sehr hart da.
0: Ich fand, es war ein bisschen hi zu hitzig
1: teilweise. War es auch, war es auch zu hitzig. Aber das ist ich nochmal, kam nicht von Delay Sports, kam überhaupt nicht von Delay Sports. Wir hatten 13 Spiele oder so bis jetzt mit Freundschaftsspielen und wir wissen, dass alle motiviert sind. Und wir haben das auch schon oft hinter uns gehabt. Man ist heiß gegen uns zu gewinnen, ja, aber die sind heiß gewesen, uns zu nerven, sage ich mal, und nicht positiv zu nerven, sondern, ja, Sydney verliert den Ball, dann schreien die da, wer ist Sydney, und gehen mir auf den Sack und äh, sagen zu unseren Spielern, ein Glück hast du dich verletzt, aus dir wäre eh nichts geworden, du Flasche, und wir spielen weiter, obwohl dann Spieler sichtlich sich doll verletzt hat und nicht mehr weiterspielen kann. Und dann schreit der Trainer von außen, wir spielen weiter. Also, die waren einfach respektlos, Punkt. Dabei bleibe ich auch. Hm. Im Rückspielheim können sie sich erstmal auf eine richtige Packung gefasst machen. Da werde ich die Jungs aber richtig, richtig, richtig heiß machen. Die werden zweimal eine dicke Packung bekommen. Also ja, also Rückspiel werden sie, das wird sehr intensiv. Also nur sportlich. Ich werde da versuchen, die Jungs sehr heiß zu machen. Weißt du, was mir auf den Sack geht auch? Dieses Umgehaue und so passt, ist okay. Passt, so ja. werden alle machen, das ist Kreisliga so. Aber auf wen sie gehen, das merkst du. Bieler und Sydney wurden so oft umgegrätscht. Ich will ja. gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich auf dem Platz bin. Also ohne Spaß wäre ich auf dem Platz. Die hätten mich sowas von auseinandergenommen. Das ist so gewollt. Und du kannst ja umgrätschen, du kannst beleidigen und so. Aber dann, finde ich, sollte man immer noch nicht vergessen, wir sind in der Kreisliga C. Die wissen, dass das alles gefilmt wird. Und äh, ja, die haben sich jetzt damit auf jeden Fall keine Freunde gemacht. Weil ich lasse mich auch nicht so dumm. Also immer dieses, ja, ihr müsst aufpassen, ihr habt Reichweite, bla bla bla. Ja, und genau sowas setze ich dann dafür auch ein. Also wenn man da so unsportlich an den Start geht, dann wird es auch gezeigt. Was denn? So, und damit machen die sich keine Freunde. Ist halt so.
0: Ja, also es kommt total drauf an, was du für ein, wie dein Charakter auch gestrickt ist oder was du für ein, für ein Mensch bist. Ne? Ich glaube, es gibt Leute, die auch mit so einer Situation einfach komplett überfordert sind. Viele von den Jungs haben wahrscheinlich auch noch nie vor 1000 Zuschauern gespielt. So, dann ist der Trainer in der Kabine, der auch während des Spiels ein oder andere Mal jetzt vielleicht nicht der größte Sportskamerad war, der dich da, der dich da heiß macht und dann gehen so ein bisschen mit dir vielleicht die, die Böcke durch. Ich finde, es kann passieren. Ich finde nur, man sollte halt schauen, dass man also egal, wie ein Spiel letztendlich ausgeht. Für mich, ich fühle mich selber als Verlierer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich danach nicht mehr in den Spiegel gucken kann, weil ich die ganze Zeit unsportlich oder unfair war. Weißt du, was ich sie meine? Sind er, sie
1: sind auf allen Seiten Verlierer. Sie haben verloren sportlich und verloren wegen sowas. Oh mein Gott. Warte mal. Was ist Rauch. los?
0: Meine Katze.
1: Was macht er da? <lacht> was ist passiert? Er hat mein Kabel durchgeknabbert von dem Monitor. Ich kotze im Strahl. Nein. Nein. Mann, Diego, Ah. Oh, das ist ja ein Dulli. Wie kann man so ein Dulli sein? Na gut. Ähm, ja, Also, nee, sie haben, sie, sind, ja, sie haben so gesehen verloren, sportlich. Und so auch. Also, du musst dich ja mal überlegen. Das ist dann das Letzte, was ich dazu sage, weil ich will denen auch nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Ja. Ich rede ja mit denen danach, mit meinen Spielern. Die haben denen nichts getan. Also, du musst dir überlegen. Die haben Sydney und Abila hat dem haben denen nichts getan und dann direkt zweite Minute, du warst mal Profi, wie, wie fett bist du denn geworden und so. Weißt du, so also aus dem Nichts, das sagen die zu Sydney. Und dann schreien die von hinten, von draußen 100 Kilo und so, das habe ich nicht mal gehört, das habe ich aber dann im Video gehört. Also guck dir mal das Video von Sydney an, da schreiben die dann 100 Kilo und keine Ahnung was in den, also ohne, dass die was gemacht haben. Weißt du, wenn du vorher, wenn Sydney vorher einen umgritscht, okay, dann ist es das Normalste der Welt, dass man im Spiel Trash-Talk macht. Aber so, die haben dir nichts getan und dann gehen die so auf so eine Sachen wie ein Glück, das sagen die zu Biele. ein Glück hast du dich verletzt. Biele hatte drei Kreuzbandrisse. Ja, also Aus dir wäre eh nichts geworden weißt du und das 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 bekommst du ja gar nicht mit so dann äh, kommen die raus und erzählen mir das und ich denke mir sind die dumm und äh, sowas geht einfach nicht. also so sag doch zu dem du Dummkopf Ohr du guck irgendwas jetziges aber die übertreiben ja komplett ohne dass man irgendwas vorher gemacht hat nur weil die auf dem Platz stehen nur weil die Reichweite haben muss und das ist perfekt das ist in meinen Augen neid das ist in meinen Augen neid aber, aber, aber die krass. waren nicht alle so die waren nicht alle so viele von denen waren so aber ähm, ja ist halt die drei Punkte schmecken umso besser. So, ein Glück haben die verloren. Drei Punkte schmecken super geil. Die haben sie nicht bekommen. Und ich hoffe, die nee, kann ja nicht mehr absteigen. Aber <lacht> absteigen Rückspie ist schwer. Rückspiel, können sie sich wirklich auf was gefasst machen. Da wird aber nochmal richtig, richtig reingeölt.
0: Ja, ich bin gespannt. Eli, dann lass uns da, ähm, lass uns da nicht mehr so viel drüber reden. Ich glaube, du hast ja auch schon im Video alles dazu gesagt, was was gesagt werden muss, guckt euch das auf jeden Fall nochmal an, das Highlight-Video auch von von Sydney. Worüber wir aber auf jeden Fall nochmal kurz reden sollten, glaube ich, ist das Transferfenster, das morgen, also wir nehmen am Mittwoch auf, am 31. August, morgen um 18 Uhr am Donnerstag, schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Es ist jetzt gar nicht mehr so viel passiert, glaube ich. Eine Sache, das hast du ja wahrscheinlich auch gehört. Ne, dieser Anthony wechselt von Ajax zu Man zu United Bayern. für 95 Millionen, glaube ich. Mhm.
1: Also das ist auch schon wieder Wahnsinn.
0: Ich hatte die ganze Zeit jetzt eigentlich das das Gefühl, so es ist relativ okay, was für Summen bezahlt werden. Einfach auch, weil jetzt vielleicht keine 200 Millionen dieses Transferfenster bezahlt wurden. Aber dann kam dieser Transfer und da war ich dann schon so ein bisschen, habe ich schon so ein bisschen überlegt. Also ich kenne den Typen natürlich aus der Champions League. Ihre Devise verfolge ich jetzt nicht. Aber der hat, glaube ich, in der letzten Saison in 33 Spielen, jetzt habe ich es hier gerade, zwölf Tore. Tore geschossen.
1: Ja.
0: Und dafür 95 und Millionen? Ja, ja. Puh.
1: Du Puh. Das ist auch das beste Beispiel, weswegen die kleinen Vereine, was sollen die machen? Jeder, der anscheinend ein bisschen kicken kann, kostet sofort 30 Millionen. Wie willst du das als kleiner Verein wie willst du das machen? Die Kluft zwischen großen und kleinen Vereinen wird immer größer. Weil so eine Spieler früher viel weniger gekostet haben. Das ist halt auch englischer Verein, ne so die wissen das. Aber gut, also der ist gut. Bevor jetzt wieder irgendwelche Klugen sagen, oh ja, der ist aber wirklich gut. Ja, natürlich ist der gut. Aber der kostet verschissene 100 Millionen. Also guck mal, was, früher da,
0: was du früher damit bekommen hast. Sehe ich auch so. Also damals zum Beispiel Cristiano Ronaldo von äh, Man United zu Real waren ja glaube ich 93 Millionen und mittlerweile, das war ja so der damals auch schon astronomisch 93 Millionen glaube ich, aber mittlerweile ist jeder, sag ich mal, halbwegs gute Spieler, der noch eine, der vielleicht noch einen Vertrag hat über zwei Jahre, ist ja immer schon 50 Millionen plus und ich sehe es genauso wie du, das ist dann die Kluft zwischen reichen und armen oder sag ich mal normalen Vereinen ja, Unglaublich wird, wenn du dir überlegst, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich ein durchschnittlicher Bundesliga-Verein ein Budget hat von 20 Millionen, 25 Millionen zum Einkaufen im Sommer. Wie sollst du dann mit sowas wie, wie Man United da überhaupt noch mithalten? Das geht nicht. Also ich finde
1: es auch viel, viel zu viel. Also ja, entwickelt sich in eine falsche Richtung, aber... Die Vereine bezahlen das halt, ne? das ist ja das Kranke. Guck mal, wenn Manu den nicht holt, dann holt den anderen, dann sagen die, ja okay, dann geht der halt für 90 Millionen dahin. Und dann denken sie sich, na gut, also weißt du, die spielen das alles gegenseitig aus.
0: Ja. Müsste man sowas machen wie, weißt du, in der NBA gibt es ja sowas wie, wie Salary Cap, also du kannst du eine bestimmte Anzahl von Geld ausgeben pro Saison. Müsste man sowas einführen, deiner Meinung nach? Ich
1: glaube, das wäre stark. Ich glaube, das wäre gut
0: einfach, um so ein bisschen die, so, so ein bisschen Rahmenbedingungen vorzugeben. Ich meine, es gibt financial fair play. Das heißt, du darfst nicht mehr mehr ausgeben, als du einnimmst. Theoretisch. Aber ich meine, zum Beispiel Barca diesen Transfersommer also hat ja gezeigt. Ja. Letztendlich ist es scheißegal, wie viel Schulden du hast. Du kannst dir trotzdem noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Trop-Transfers machen, äh, wenn du, wenn du es wirklich drauf anlegst. Also ich sehe es ein bisschen auch so, dass man da vielleicht eine bisschen andere Regeln braucht, weil es echt zum Beispiel hast du mitbekommen, dieser, dieser, Alexander Isak, der war auch mal beim BVB, ne? Der ist jetzt für 70 Millionen ja, Euro, ja, für 70 Millionen Euro zu Newcastle gegangen. Ja, 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 ja. Und so krass. weißt du, und der ist ja Mittelstürmer. Weißt du, was der ja, ja. Leistungsdaten hat? 41 Tore, 41 Spiele, 10 Tore. Naja, ja, 70 Millionen?
1: Also. Das was? ist wirklich, das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Aber es sind immer die englischen Vereine, Newcastle, also oft 70 Millionen, Newcastle. ja Also Bayern und so, die würden sowas niemals bezahlen. Das, die, das sind englische Vereine. Die wissen halt, die Vereine wissen, die haben Geld und dann holen sie den Preis hoch.
0: Ja, das stimmt. Also der, der Teuerste, ich habe hier gerade die teuersten Transfers dieser Transferperiode offen. Also Anthony's der Teuerste, äh, 95 Millionen. Dann in den top 10 gibt es eigentlich nur Rafinha zu Barcelona für 58 Millionen ist Zehnter. De Licht zu Bayern mit 67 Millionen ist auf Platz 6. Und Chuameni heißt ja, glaube ich, zu Real 80 Millionen, der ist, der ist zweiter. Alles andere sind englische Vereine in den Top 10.
1: Das ist schon echt krank.
0: Es wird ja, wenn man sich das so anguckt, wird es ja über lange Sicht nicht nur dazu führen, dass die Kluft zwischen den Reichen und den Armen Vereinen Verein immer größer wird, sondern auch die Kluft zwischen den Reichen und den Armen liegen. Also zwischen der Premier League zum Beispiel und der League A mit ein, zwei Ausnahmen oder der Bundesliga sogar. Ne, Das wird ja letztendlich alles weniger spannend machen, glaube ich. Also aus meiner Sicht muss man da irgendwas machen. Irgendeine, irgendeine Regel muss her oder keine Ahnung. Aber wie man es macht... Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, in der Regel. Aber dieses ganze Transferding, ich glaube, wir haben schon so oft darüber geredet. Ja. Also, es ist alles Katastrophe. Das wird sich nicht bessern. 100 Millionen jetzt, morgen letzter Tag. bin gespannt, ob Ronaldo noch mal was macht. Aber das ist halt Quatsch.
0: Das wird noch spannend. Ich habe bei Ronaldo gelesen, dass der Trainer von Sporting gesagt hat, dass er dass er gehen will, wenn CR7 kommt. Hast du das auch mitbekommen? nee der Jorge Mendes ist der Berater von Cristiano Ronaldo, der hat der bietet natürlich seinen seinen Schützling gerade überall an und der Trainer von Sporting, wo er natürlich auch angeboten wurde als sein Jugendverein, hat angeblich nach einem Bericht von der von der englischen Times gesagt, dass er mit dem äh, mit dem Rücktritt droht, wenn äh, wenn Sporting Ronaldo holt. Dann will
1: er mit Ach du Scheiße.
0: Ja. Der hätte
1: irgendwie zu Chelsea gehen müssen, das wäre sehr geil gewesen. oder ja, Es ist wirklich schwer. Also was soll er machen? Aber ich finde, wenn er vielleicht... Nee, der wird nicht Champions League. Das Ding ist, glaube ich, durch ich glaube nicht, dass er noch einen neuen Verein findet. Mal sehen, nächste Woche können wir da mehr darüber reden.
0: Wie äh, bewertest du vielleicht noch am Ende die die Transfers der, der deutschen Vereine? Was sagst du vor allem zu Bayern und Dortmund? Jetzt haben wir ja schon ein paar Spiele gesehen. Wie haben die sich verstärkt aus deiner Sicht?
1: ich finde Dortmund eigentlich ganz gut. Die wollten ja glaube ich, ich glaube Werner war da auch irgendwie im Gespräch. Bei Dortmund mhm. haben sie aber dann nicht gemacht, weil sie meinten, sie haben Haller oder nee, damals hatten sie auch noch nicht Haller, weil sie meinten, sie holen nicht Karim und Werner. Dann haben sie Haller geholt und jetzt halt, weil er leider krank wurde, Modest, aber ich finde, die hätten so die der hätte Dortmund ruhig mal irgendwie pokern können mit äh, mit Werner. Ich glaube, vielleicht hätten sie ihn holen können. Ähm, mhm. Und nicht, dass er zu Leipzig geht. Aber das wäre, das hätte ich sehr cool gefunden. Sonst finde ich die Transfers eigentlich gut. Auch Bayern mit Delicht und Manet und Grafenberg. Äh, also, das sind schon Bretttransfers. Und ich finde, da geht's auch noch einigermaßen mit den Preisen. Mhm. Jetzt hat's nur Deutsch, glaube ich, auch zu Leverkusen gegangen, was auch gut ist. Ja. Also, besser auf jeden Fall. Also, Preis-Leistung ist auf jeden Fall viel, viel besser als in der Premier League. Ja,
0: ja stimmt. Ich finde auch Leipzig, muss ich sagen, hat gut eingekauft. Also, die haben Timo Werner geholt. Die haben David Raum geholt. Übrigens, da wusstest du, dass David Raum ein illegeller supporter ist? Ja. Glaube ich zumindest. <lacht> das wusstest du, okay. Der folgt mir. Ja, das hat mir neulich jemand erzählt. Vielleicht hört er auch. David, wenn du den Podcast hörst, auf jeden Fall, <lacht> sag mal Bescheid. David Raum finde ich auch super Einkauf. Timo Werner jetzt auch echt, glaube ich, auch ein Schnäppchen für 20 Millionen. Also Leipzig hat es nicht schlecht gemacht, Dortmund, Bayern sowieso nicht. Ja, bei allen anderen muss man mal gucken, so wie es wird. Die Champions League wird es ja dann zeigen, äh, wie viel wie viel die Transfers wirklich wert sind. Eli, ich habe vorhin eine kurze Umfrage gemacht, äh, worüber, wir, worüber wir sprechen können. Und mir hat jemand, Enes heißt derjenige, über Instagram äh, geschrieben, dass also er hat eine coole Idee für ein neues Format. Also wir hatten ja mal, also Top 3, das werden wir auch weiterhin machen, und wir hatten ja mal das erste Mal, was wir ein paar Mal gemacht haben und jetzt lange nicht mehr. Und er meinte, ja, mach doch mal das letzte Mal. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Und ich habe ein paar das letzte Mal Fragen für dich mitgebracht. Hast du Bock? Ja. Also ich stell dir einfach mal die erste Frage. Mal gucken, ob du dich an, an die letzte Situation erinnerst, wo das passiert ist. Eli, wann hast du dich das letzte Mal zum Trottel gemacht? Zum Trottel?
1: Das ist immer auf jeden Stream gefühlt.
0: Jeden Stream warst du dich zum, aber so in einem, gab es so einen privaten Moment, wo du so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Trottel nicht das richtige Wort, aber wo du so ein bisschen, wo du ein bisschen vielleicht so verkackt hast? Letztens war ich, ich habe mir einen
1: Döner geholt Ja. und der hat dann irgendwie mit Getränk irgendwie sieben Euro oder so gekostet und ja. ich war voll verplant, den habe ich dann irgendwie sechs Euro gegeben und ich habe gedacht, der kostet 5 Euro, der Döner. Also ich habe irgendwie falsch gerechnet. Ich weiß auch nicht, was damit mir los war. Und dann meinte ich, passt so. Und dann hat er mich angeguckt. Und dann meinte er, wie? Ich meinte, ja, ist okay, ist okay. Ich brauche das Restgeld nicht. Und dann meinte er, ey, das kostet 7 Euro. Das war von einer Woche oder so. Und dann meinte ich, ach so, scheiße, sorry. Und hab ihn dann halt, dann habe ich ihm 8 gegeben oder so. Das war so eine Kleinigkeit. Aber sonst, muss ich sagen, fällt mir gar nicht so viel ein.
0: Aber das ist ja auch schon lustig. Das ja, ja schon
1: das, lustig. War, das war schon gut peinlich. Hinter mir waren auch Leute. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los war. Das hat sieben Euro gekostet und ich habe sechs hingegeben. Momente, passt, weil ich dachte, der kostet fünf. Ja, das war schon sehr peinlich. Okay, aber
0: das kennt man ja auch. Also diese, dieses, das, das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Ich hatte heute so eine Situation, war eigentlich, würde ich auch nicht sagen, mein Fehler, aber ich habe ich hab mich danach auf jeden Fall sehr dumm gefühlt. Und zwar war ich so im Café heute früh und saß da wirklich so 20 Minuten, ohne dass was passiert ist. Ne? Und ja. ich, war, ich war noch nie in dem Café und dann kommt so eine Kellnerin vorbei und ich habe halt auch nicht, ich habe halt auch irgendwas gehört ich habe es auch nicht so richtig gecheckt und sagt so zu ihr ähm, ja sorry ich würde gerne mal bestellen und dann meinte sie zu mir ja hier ist Selbstbedienung echt das ist auch da, schön. da war ich auch so okay so hast also du ein paar, haben sie das andere gehört? Ja, ja schon schon ein paar glaube ich
1: aber wusstest du dass bei mir dieses Schamgefühl über also wirklich komplett auf null ist mittlerweile Wirklich? Wegen diesen ganzen Streamen ist es so scheißegal, was andere Leute denken. Das glaubst du gar nicht. Früher war es das mir nicht, also so schamgefühlmäßig. Wenn ich kein mhm. Influencer wäre, hätte ich nicht mal damit und keine Videos gemacht werden würden und damit mein Karriere-Marsch wäre, hätte ich gar kein Problem, irgendwie nackt über einen Kuhdamm zu laufen. Echt, ja? Ja, also mir ist es so egal oder auch so irgendwie. Früher war mir das voll unangenehm, in der Öffentlichkeit zu filmen und so zu reden. Weißt du, wie wenig,
0: mich das mittlerweile interessiert. Doch, das kenne ich, das habe ich aber auch. Das habe ich auch, wenn ich so wenn ich so Instagram-Stories und so mache. Das hattest du ja safe dann auch früher wahrscheinlich. Ja, mir war das so unangenehm. Mir war das so unangenehm. Und ist es ist weggegangen einfach nur, weil du es konstant weiter gemacht hast, oder?
1: Ja, man entwickelt so ein Gefühl irgendwie dafür.
0: Hm. Ja, stimmt, stimmt. Es ist wahrscheinlich wie bei allem so ein bisschen Training. Wenn man es wenn viel mhm. macht, dann wird es irgendwie natürlich. Ja, das stimmt. Okay, die nächste Frage Wann wurden das letzte Mal deine Erwartungen enttäuscht? Du kannst kurz überlegen. Ich kann dir kurz ja. sagen, wo es bei mir war. Wir waren, ich hoffe, diese Leute hören jetzt den Podcast nicht. Meine Freundin hat so eine alte Freundin zufällig wieder getroffen und dann hat die uns halt so, haben die uns halt so eingeladen zu so einem Brunch und die meinen so, das ist der, das beste Brunch der Welt, bla, bla, bla. Und ich war so, okay, gehen wir halt mit der, mit ihr und ihrem Freund dahin. Es war halt auch so am Sonntagmorgen und sie meint, ja, man kriegt nie einen Tisch, man kriegt nie einen Tisch, wir müssen jetzt leider schon um 9.30 Uhr irgendwie schon da sein, das war halt Sonntagmorgen, 9.30 Uhr mhm. war den Abend davor auch so ein bisschen unterwegs, keine Ahnung, aber ich war immer so, okay, wenn es anscheinend so geil ist, dann gehen wir da hin und dann war ich da und es war wirklich von vorne bis hinten mittelmäßig so, also die, der Service war mittelmäßig, das Essen war mittelmäßig und es war trotzdem ultra teuer. Der einzige Grund, warum ich dann mich morgen aus dem Bett gequält habe, war so okay, dann kriege ich wenigstens geiles Essen. Es war so, oh, es hat wirklich, es hat auch dann so wirklich zwei Stunden gedauert, bis ich das so verdaut hatte, bis ich so war so okay, ja scheiß drauf. Teuer ist
1: aber auch nicht immer gut. Das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, ganz oft ist sind billige Sachen richtig gut und teure Sachen so wahrscheinlich auch, weil man diese Erwartung da dran hat, dann so Gar nicht so gut immer. Ja. Hast du irgendwas, wo deine Erwartungen enttäuscht wurden?
1: Ich könnte jetzt sagen, hier, äh, weiß ich nicht, gestern zum Beispiel, dass EA da reinscheißt mit den Rating-Leaks, dass die das mhm. da so um Erwartungen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die so doll reinscheißen. Das ah, ist, ja, ist ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, auf der Gamescom, da war ich ein bisschen enttäuscht, wie manche Zuschauer drauf sind, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass manche von denen so krass rücksichtslos sind.
0: Was ist passiert? Na,
1: ich, laufe lauf da und du wirst da belagert und weiß ich nicht was, was noch normal ist. Aber dann holen die da ihr Handy raus und filmen dich mit Blitz und schreien dir aus einem Meter in die Fresse. Grüß mal, Murat! So, aber auch so voll unsympathisch, so. Und kein Bitte, kein Hier, so. Und dann fassen dich an und dann weiß ich nicht was. Also, konnten sie nicht, weil ich da acht Securities um mich drum hatte, geführt. Aber dann so dieses so sehr penetrante, nervige, so. Wenn man so, wenn man das so macht, natürlich macht es nicht so. Wenn jemand irgend, weißt du, was ich meine, so von manchen ja. Zuschauern sehr enttäuscht. Wie, das haben wir noch bei MontemStream Stream gesehen, wie krass die teilweise drauf sind. Äh, schick mir mal dein Handy. Was, was, was denken die Leute so teilweise ne? Und, <lacht> oder ich hab, ich war dann so in, äh, auf so einer Stage auch und das musste abgebrochen werden, weil das zu voll war und die Leute gedrängelt haben, weil ich da Bilder gemacht habe. Ähm, und dann hat da auch so ein Mädchen angefangen zu weinen, weil die, die, die war da in der Masse und die, keine Ahnung, ja. die wurde da rumgeschubst gefühlt, also wie in so einem Konzert halt, das war extrem voll da. Und dann musste das Event abgebrochen, also wie, was heißt Event, da musste so kurz das abgebrochen werden und dann meinten wir schon so dreimal, ey, wenn ihr euch jetzt nicht entspannt, dann müssten, dann können wir nicht weitermachen und die haben es nicht gecheckt und haben immer weitergemacht und dann musste es so, 20 Minuten vorher abgebrochen werden, bevor es eigentlich vorbei war. Da war ich ein bisschen enttäuscht, wo ich mich dann frage, so, ey, so, entspannt euch doch ein bisschen, so, ne. Ich weiß, dass die, die freuen sich ja eigentlich nur, aber manche von denen sind wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ihr lauft so, die Leute machen auch keinen Platz, das ist auch noch okay, aber dann kommen sie und rennen und wirklich so, eine Armlänge mit Handyblitz in die Fresse und schreien dich an, grüß mal den, Galauder Fenne. Meinung zu irgendeine Scheiße. Sowas halt. Immer. Das ist immer sehr nervig. Das kannte ich so noch nicht, weil das war mein erstes Mal Gamescom. Aber ich dachte so, okay, so schlimm wird es nicht sein. War auch, Gamescom war richtig cool. Ne? Aber es sind, noch nicht, es sind immer nur ja. so ein paar, die echte Vollidioten sind, so. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du kennst das so nicht. Hast du das Gefühl, weil das einfach noch meine, andere Crowd war als zum Beispiel Leute, die dich auf der Straße, äh, Ja, wenn kennen. ich auf
1: der Straße, wenn ich auf der Straße bin, dann sind die da, dann werde ich da auch sehr, sehr oft erkannt. Also jeden Tag werde ich erkannt mittlerweile, aber dann sind es ja keine Menschenmassen, die sagen mir, hey, oh, Eli, voll krasses treffe, können wir vielleicht ein Bild machen? Sag ich, klar, können wir ein Bild machen. Mach mit dem ein Bild passt. Bei DIY Sports merkt man schon so, immer sobald Menschenmassen da sind, das ist alles nochmal ein bisschen anstrengender, so, dann, aber selbst da, so bei tausend Leuten, da geht's noch. Bei Stadionbesuchen geht's auch noch mittlerweile aber das war ja da war ja so viele Leute und dann ist denen alles scheißegal gefühlt
0: also denen ist wirklich mhm. alles egal du hast gesagt du warst ein bisschen enttäuscht aber hast du dich auch wie hast du dich sonst gefühlt ich mich sonst war also geil
1: also sonst war es geil man fühlt sich so als, also teilweise so als wenn man wirklich ein Superstar ist ne du gehst dann nach oben ich bin dann nach so nach oben gegangen und dann waren da unten so mehrere hundert Leute und die haben alle meinen Namen geschrien und so und ich steig aus dem Auto und die Leute rennen zum Auto, also so nicht so ein paar, sondern wirklich so Massen rennen dann alle zum Auto und ich muss da also, ich muss dann da so weggebracht werden mit Securities, die gehen mit mir irgendwelche Schleichwege durch, die sagen nicht anhalten, weiterlaufen. So, also es ist wirklich krass gewesen. Wow,
0: unglaublich. Ist es dann in so Momenten Moment auch, dass du realisierst, wie viel Impact du wirklich auf wie viele Leute hast?
1: Ja, das sieht man ja so immer nicht. So, Wenn ich jetzt einen Stream mache und ich habe, keine Ahnung, 30.000, 40 40.000 Zuschauer, dann denkt man, boah, geil, es sind 40.000 Leute. Aber überleg mal, wenn 40.000 Leute vor dir stehen würden, wie viele Menschen das sind. Mein Stream, da haben 700.000 Accounts haben diesen Stream geguckt. 700.000 mindestens. Manche gucken ja auch zu zweit oder zu dritt. Ich schätze, das ganze Ding haben bestimmt fast eine Million Menschen gesehen, den Stream. Und wenn ich mir jetzt überlege alle eine Million Menschen stellen sich bitte mal vor hier hin. Die haben sich diesen Stream angeguckt und sollen dann auf dreimal kurz Edi Geller schreien. Weißt du, was da abgeht? Eine Million Menschen, das ist geistesgestört.
0: Es ist richtig viel und es ist richtig krass. Und es ist gleichzeitig auch so ein bisschen... Wie du sagst, ne, es ist wahrscheinlich so ein bisschen weit weg. Also kannst es ist so schwer greifbar. Ja,
1: ja, ich kann es nicht so gut mir vorstellen, leider.
0: Also weißt du, wenn du so ins, zum Beispiel ins Olympiastadion gehst, da sitzen ja dann, wenn es ausverkauft ist, 75.000 drin. Und das mal 10, so, das sind die Leute, die den den Stream gesehen haben. Das ist schon echt geisteskrank. Das war das letzte Mal, dass du enttäuscht warst. Ili. eine habe ich noch äh, zum Schluss. Wann hast du das letzte Mal etwas Großzügiges für jemanden getan?
1: Oh... Ich mache jetzt hier mal keine Standardantwort, wie großzügig, oh, jemanden die Tür aufgehalten oder so. Das ist ja, ja. nicht langweilig an. Ich mache mal was Cooles, das war aber schon ein bisschen länger her. Ich mache mal zwei Sachen, wo ich sage, das war echt cool von mir. Ohne mich irgendwie selbst in die Luft zu heben. Ich musste mal zu irgendeinem Termin und ich habe die Zeit verwechselt. Ich, es war irgendwie, keine Ahnung, es war ich musste irgendwo hin um 19 Uhr. Ich dachte aber, es wäre irgendwie 17 Uhr oder so. Bin dann da hingefahren, mhm. habe es dann aber erst im Laufe des Weges gemerkt, dass ich viel zu früh bin. Dann war da so ein Junge, mit einem Elevate T-Shirt an der Bushaltestelle, so. mhm. und er hatte eine Sporttasche dabei und mhm. das war also ich war an der Ampel, habe nach rechts geguckt und an der also ich habe das nicht beim Fahren, sondern so an der Ampel nach rechts und dann war da ein Junge mit Elevate T-Shirt und ich glaube er hatte auch eine Hose von Elevate und er hatte eine Sporttasche. Habe ich Fenster runtergemacht, habe gefragt, wo er hin muss. Ich meinte, er muss zum Training und hat sich voll gefreut, mich zu sehen und keine Ahnung was. es gibt sogar ein Video davon auf YouTube, weil ich das in meiner Insta Story hatte und die haben davon ein Video gemacht. Und dann meinte ich, okay, komm, ich fahre nicht zum Training. Und dann äh, ist er eingestiegen und äh, der war Follower, Abonnent, der war in der Jugend, der b jugend oder so hat er gespielt. Okay. Und dann habe ich ihn zum Training gefahren. Beste
0: Tag seines Lebens <lacht> wahrscheinlich. Ja, dann habe
1: ich ihn in meinem Auto zum Training gefahren, einfach so. Und auf dem Weg haben wir noch seine Freundin getroffen, die habe ich dann auch mitgenommen. Und dann habe ich die Formtraining oh, cool. rausgelassen. Das war, Das war ganz cool aber eigentlich Freunde steigt nicht in, in, in Autos von fremden Leuten <lacht>
0: steigt nicht in Autos von fremden Leuten nein auch aber wenn, der auch wenn mich ja, sie berühmte der, Streamer sind
1: ja 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 aber <lacht> der kann mich ja. aber niemals sonst irgendwie ne und das andere war ich weiß nicht aber das war das war mir so leid getan ähm, es war so warm am Kudamm es waren, es war, keine Ahnung an dem Tag waren es 35 Grad ich schwörs dir und am mhm. Kudamm gibst so kennst du diese Boxen wo Klos sind kein Dixie Klo mhm. sondern diese großen Boxen, Diese, so dann, ja ja
0: ja ja, so ich
1: weiß, was du meinst. Dann war da eine Schlange und da hat eine Frau gearbeitet und das war so mit wie heißt das? Drehtür. Du musstest einen Euro eingeben und dann konntest du rein und ähm, da waren so zwei Mädchen, so zwei, die waren keine Ahnung, weiß ich nicht, elf oder zwölf und die hatten keinen Euro und die Frau meinte, egal, kommt rein, geht aufs Klo. Das fand ich cool. Die hat dann da auch immer sauber gemacht und die hat mir irgendwie leid getan. Weil ich meine, ich meine sie alle waren schwimmen oder weiß ich nicht was und sie hat da die Klos sozusagen gemanagt und sauber gemacht mhm. und sowas. Da geben ja Die geben ja dann so 50 Cent Trinkgeld oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr gegeben habe. Ich glaube, ich habe ihr, ich weiß, entweder waren es irgendwie 30 oder 50 Euro irgendwie so. Ich habe ihr dann auf jeden Fall viel Geld gegeben, so im Vergleich. ein mhm. so, ja, Und dann hat sie mich angeguckt und hat mich umarmt und so meinte Dankeschön und das hilft ihr sehr und äh, ja das hat mir so leid getan ja und das war so auch so eine Tat wo ich sage das war sehr schön weil die, okay. die das hat ihr anscheinend sehr geholfen so und das habe ich aber gemacht weil sie vorher Leuten auch so geholfen hat weißt du also man hat es gesehen so die 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 war froh einfach einen ähm, Job zu haben so in der Art ja ja
0: hast du dann darüber auch in deiner in deiner Story oder so berichtet damals
1: ich hab das, in Story nicht, aber ich hab's mal so im Stream. Im Stream rede ich ja immer über meinen Tag halt.
0: Ja. Ich finde immer, es ist mega schön, wenn du siehst, dass es so von Herzen kommt und wie du es jetzt gerade erklärt hast, also war es einfach so aus dem Affekt raus, dass du es gesehen hast. Aber es gibt ja auch mittlerweile wirklich Leute, die so die so das filmen, wie sie so, weiß nicht, obdachlosen Menschen so mega viel Geld Ach so, Geld ja, gibt. Ich mein, so für Es ist ja, cool, ja, ja, dass ja. du das machst, aber ich finde es immer so, ja, ja, muss man ja, das ja. filmen so, weißt du? Musst du filmen, dass du so eine coole Person bist? Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich
1: habe es nicht gefilmt, äh, ne? Aber ich finde auch, es cool zum Beispiel, wenn du Sachen machst und die dann gar nicht öffentlich machst. So muss ja nicht jeder, weißt du, einfach so. Ich weiß, was ja. du meinst, dass man so eine Sache macht, um dann uns im Internet zu erzählen, oh, ich bin so ein cooler Mann so oder ich bin so herzensgut. ne? Aber so habe ich es nicht gemacht. Also ich habe es einfach so, das mit dem Kind habe ich gemacht, weil es also mit dem Jugendlichen habe ich es gemacht, weil ich die Story lustig fand. Und die andere Story da, ich rede, also wenn mich jemand fragt, wie war dein Stream, äh, wie war dein Tag, dann rede ich halt auch über sowas. ne?
0: Ja, sehr cool. Ich weiß nur, dass ich einmal, als Corona angefangen hat, also ich wohne halt in der Nähe vom Hermannplatz, in Berlin, hier gibt es relativ viel auch so Obdachlosigkeit und so. Und da war halt die Situation, dass halt die ganzen Leute halt nirgendwo mehr rein konnten. Alles war zu, ähm, es war niemand mehr auf der Straße. Dann haben ich und meine Freundin, sind wir zu Aldi gegangen, haben so mega viel Essen eingekauft, haben das in ganz viele Tüten so verpackt und haben das alles an so einen ähm, so Zaun vor der Hasenheide gehangen sozusagen zum Verschenken haben wir halt dann auch so das so gemacht, dass andere Leute da auch noch Sachen reinmachen können und so. Das war so das Letzte Großzügige, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall zu lange. Ähm, ich glaube, man muss öfter großzügig sein. Es kommt immer zurück, glaube ich.
1: Ja, ist auch wirklich so. Wenn man jemandem was Gutes tun kann, dann sollte man es auf jeden Fall machen.
0: Ja, und es muss auch nicht immer was Großes sein. Ne?
1: Nein, aber so
0: zum Beispiel bei Obdachlosen, Du
1: siehst, ob jemand damit was, wenn du jemanden, ohne Spaß ich bin da ein bisschen hart, also wenn du jemanden einen Fünfer gibst und du siehst, der holt sich damit Alkohol oder so, dann gibt gar nichts, das Geld kannst du dann auch verbrennen, so, das bringt überhaupt nichts, wirklich. Du siehst es der Person an, denke ich mal, dann kann man ihnen einen Euro, zwei Euro geben, vielleicht tut es einen selbst nicht weh und er kann sich damit mit zwei Euro, kann er sich eine Flasche Wasser holen, ein paar Brötchen, also ne das geht schon hm. und das hm. hilft ihm vielleicht sehr. Aber ich sag sogar auch ganz klar, ich schwör's euch, wenn ihr Obdachlose seht und seht, die haben Alkoholprobleme, lauft weiter, gibt ihnen kein Geld, ihr tut dieser Person nicht mal einen Gefallen, ihr verbrennt einfach nur euer Geld, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja es ist es ist ganz schwer, ne? Auf der anderen Seite es ist es ja trotzdem auch ein Leidensdruck, den sie Ist den auch, sie aber haben.
1: meine Mama, hat meine Mama, das kann ich mir jemanden, äh, wir waren einkaufen bei irgendeinem Laden, da war ich noch ein Kind. Und meine mhm. Mama hat jemanden 20 Euro gegeben. Dann Also der war vor diesem Rewe. Weißt du, kennst du die mhm. Obdachlose, die vor den, oder ich weiß nicht, ob es Rewe war, irgendein Laden. Die warten vor diesem Einkaufsladen und fragen nach Geld? Weil, kennst du die? Ja, klar. Meine Mama hat ihnen 20 Euro gegeben. Wir sind einkaufen gegangen, so ein Großeinkauf, das hat voll lang gedauert. Wir kommen raus und der Mann sitzt paar Meter weiter mit äh, Bier. Mit irgendwelchen Wodka, diese kleinen Flaschen. Also wirklich, da das war. Meine Mama war so enttäuscht und da hätte sie das Aha. einfach auch anzünden können, das Geld.
0: Ja, das ist dann natürlich schade. Ja. Gut, Eli, aber ansonsten glaube ich, das letzte Mal auf jeden Fall eine Kategorie, die wir öfter machen können. Ähm, hat Spaß gemacht. Wir haben aber hier auf jeden Fall auch schon wieder ordentlich hinweggelabert, deshalb würde ich sagen, wir machen einen Strich drunter. Von mir noch der Hinweis, am. Ähm, Sonntag jetzt, Eli, ist das nächste Spiel von Delay Sports, ne? Falls die Karten mhm. noch nicht ausverkauft sind, ähm, ihr findet über den Delay Sports Berlin Instagram Account auf jeden Fall alle Infos, wie ihr da hinkommen könnt. Und ansonsten, wenn ihr keine Folge von was denn verpassen wollt, abonniert das auf jeden Fall auch. Gebt uns eine 5 sterne bewertung Und Eli, du darfst wie immer die Folge zumachen.
1: Ja, Freunde, ich hoffe,
0: euch hat die Folge gefallen.
1: Wir haben über viele Themen geredet, Fußball. Das letzte Mal der 24er, das letzte Spiel. äh, der 31er, das letzte Spiel. Und es geht immer weiter. Nächste Woche kommt natürlich die nächste Folge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und das war's von uns.
0: Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.